0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, l'épisode 6 sur 7 de notre série spéciale FAQ. Peut-être que tu en as marre de m'entendre, je sors pour ma part de euh, deux coachings collectifs donc j'ai la voix bien échauffée, je suis sur ma lancée et je te propose aujourd'hui de parler d'emailing puisque euh, j'ai reçu à vrai dire une seule question spécifique sur l'emailing, mais moi, j'ai des choses à te dire, donc je vais te partager ça dans l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, si j'avais qu'une chose à dire en ce qui concerne la liste email, au-delà de tout ce que tu sais déjà et que tu as déjà probablement entendu comme euh, la liste email t'appartient à toi, contrairement aux réseaux sociaux, donc imagine si tu perds ton compte ou encore comme créer ta liste email, créer ta base élève, c'est la première chose que tu dois faire. Ou encore, peut-être aussi de d'avoir déjà entendu qu'effectivement le meilleur taux de conversion, on va dire, alors on appelle ça un peu le retour sur investissement de ton travail, et eh bien souvent le plus grand nombre d'acheteurs, ou en tout cas pour un euro investi, c'est grâce à ta liste email que tu récolteras le plus de ventes. Donc ça, c'est des choses que tu dois déjà entendre régulièrement si soit si tu me suis soit si tu t'intéresses effectivement au business pour développer ton activité moi j'aime bien voir la liste email vraiment comme un atout qui va te permettre dans la durée et dans le développement de ton business de générer des revenus quand tu veux dans ton business donc pour moi la liste email c'est ça aussi stratégiquement c'est un atout qui va te permettre de générer des revenus quand tu veux dans ton business et donc ben, ça c'est quand même quelque chose qui change tout et c'est quand même aussi euh, ce qu'on vient chercher quand on cherche à développer son chiffre d'affaires, à atteindre ses objectifs, à vivre euh, de son activité. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et puis euh, je te partagerai aussi une super ressource hyper quali, euh, une masterclass que j'avais enregistrée justement au sujet de euh, vendre ses cours de yoga grâce à l'emailing et euh, ben, elle est encore disponible, cette masterclass. Donc, euh, je te donnerai les indications de ce que tu peux retrouver dedans, où la retrouver, comment la retrouver. Mais je vais commencer par répondre à la première question euh, qui m'a été posée, enfin et à la seule et à l'unique, d'ailleurs, question qui m'a été posée sur l'emailing c'est quels scénarios de mailing sont indispensables selon toi, donc selon moi euh, quand on a un studio de yoga alors évidemment euh, ça dépend du studio de yoga, est-ce que le studio ne propose que des cours ou est-ce qu'éventuellement le studio est également organisme de formation ou propose aussi des formations de yoga Dans ce cas-là, effectivement, il y a une stratégie d'emailing plus avancée qui sera envisageable. C'est des choses euh, dont on peut discuter en consulting, en coaching, en audit. Euh, donc, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. En revanche, je trouvais la question intéressante effectivement euh, de se poser la question ben voilà, quand on est à un studio de yoga, euh, quel, quel genre d'email on envoie donc c'est vrai que moi ce que je vois aujourd'hui c'est beaucoup de profs de yoga euh, qui passent énormément de temps en fait à créer du contenu sur Instagram principalement ou, on va dire, sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Alors, c'est vrai que euh, bah, si on aime ça, il euh, n'y a pas de souci d'y passer du temps et, finalement, c'est du plaisir aussi. Euh, c'est vrai aussi que euh, on peut vendre grâce aux réseaux sociaux. Moi, j'en suis euh, le premier exemple. Je vends et j'ai toujours vendu grâce, notamment, à mon compte Instagram. Mais ne jamais, jamais négliger dans le processus que ta réussite, elle passera... Avant tout, effectivement, par ta liste email. Et donc euh, tout ce que tout ce que tu fais finalement, euh, en, et surtout quand tu démarres ton activité, quand tu lances ton activité, tu dois avoir cet objectif de développer ta base euh, de clients, ta base d'élèves potentiels, ta euh, du coup ta ta liste email, ta base de données email. Donc euh, en fait, avec déjà peu d'inscrits tu vas pouvoir vendre, surtout que euh, si justement tu sais à qui tu t'adresses, ce que tu envoies, pourquoi tu l'envoies, etc., tu vas avoir ce qu'on appelle une liste d'emails qualifiée. C'est-à-dire que ça t'intéresse pas d'avoir la terre entière dans ta liste email. Ce qui t'intéresse, c'est des gens intéressé par ce que tu proposes, par la thématique que tu traites, euh, par euh, éventuellement euh, voilà ton style de yoga, euh, les profs qui enseignent dans ton studio ou toi-même si tu es la seule qui enseigne dans ton studio, etc. Et donc, à partir du moment où c'est vraiment ces personnes-là qui s'inscrivent à ta liste email, eh bien, potentiellement, tu n'as pas besoin d'en avoir 2000 pour commencer à faire tes premières ventes. Euh, tu l'entendras souvent, mais la majorité des entrepreneurs qui utilisent correctement leur liste email commencent à vendre déjà, même avec. 200 300 500 premiers inscrits à leur liste email donc vraiment moi même je connais le potentiel d'une liste email puisque je fais régulièrement des offres euh, que j'envoie juste à ma liste email ou dont je fais la promotion juste avec un email et sur un email au bon moment bien pensé avec la bonne offre euh, à ma clientèle que je connais par cœur, et eh bien je peux générer alors évidemment ça dépend du forme enfin du tarif de l'offre mais j'ai déjà généré juste jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires en un seul email. Donc 20 000 euros, ça peut être un produit effectivement entre 1 000 euros. Donc là, on va peut-être être plutôt sur une retraite, des formations ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça peut aller effectivement très vite et on peut aussi euh, réussir ou réaliser son ses objectifs de chiffre d'affaires finalement grâce à un email ou à quelques emails. Euh, donc vraiment, c'est hyper important de mettre en place cette liste d'emails le plus possible. Donc, quels sont les scénarios d'emailing pour un studio de yoga, par exemple Eh bien moi, à mon sens, la base minimum, c'est déjà euh, d'avoir une newsletter, donc d'avoir un courriel qui part. Alors, euh, je te laisse en choisir la, la fréquence. En revanche, ce qui est important, c'est que cette fréquence, euh, plus elle est régulière, mieux c'est. Okay, donc, si au début, euh, tu envoie un email par mois ou un email tous les 15 jours, pourquoi pas Mais ça va être important effectivement euh, d'essayer de maintenir en fait ce rendez-vous et d'ailleurs je t'invite plutôt à le voir comme ça euh, un rendez-vous euh, pour euh, donc on va voir ce qu'on met dedans mais du coup d'avoir cette newsletter effectivement avec une, une quantité et une fréquence régulière donc ça déjà c'est la première chose pourquoi Évidemment parce que euh, tu vas pouvoir y parler de ton actualité euh, de, euh, des événements peut-être euh, qui ont lieu dans ton studio de yoga euh, mais aussi parce que ça va te permettre de euh, créer du lien autour de ton studio et on n'oubliera pas que en plus de son actualité des événements qu'on propose, on va aussi euh, partager des choses avec alors j'aime pas le terme valeur ajoutée mais on va aussi justement rechercher en fait, à partager d'autres choses que juste son actualité et ses événements. Donc, par exemple, ça peut être les coulisses, s'il se passe quelque chose actuellement au studio, je dis n'importe quoi, mais on refait la déco. Ça peut être de parler des profs, des différents intervenants euh, qui peuvent venir au studio. Ça peut être euh, partager autre chose justement que euh, le yoga sur son tapis, et donc aller plus sur des sujets yoga off the mat. Ça peut être de euh, partager aussi des astuces de pratique. Pourquoi pas Mais on va chercher effectivement à apporter euh, d'autres choses en dehors de notre programme de la semaine eh bien, aux personnes qui pratiquent avec nous, qui pratiquent chez nous. Donc euh, voilà, ça peut être aussi les valeurs du studio. Il y a vraiment plein de, de sujets sur lesquels on peut partager. Mais l'idée, c'est vraiment de d'en de, faire un rendez-vous. Donc, à la fois, OK, je me tiens au courant de ce qui s'y passe. Mais en même temps, je sais que je vais toujours avoir des petites informations, un peu comme un petit journal à lire, voilà, avec des choses qui concernent le studio ou qui concernent le yoga. Parce que potentiellement, bah, votre audience, il y a de fortes chances que ce soit des sujets qui l'intéressent. Donc, ça, déjà, c'est la base. Euh, évidemment je, je passe outre le fait que quand des personnes rejoignent votre studio et prennent par exemple un abonnement ou une carte ou un pass selon vos formules, ça peut être aussi hyper intéressant euh, de leur euh, délivrer un mail d'accueil, c'est-à-dire que souvent vous allez peut-être expliquer les choses comme c'est du présentiel de vive voix, mais ça peut être aussi hyper intéressant de prévoir d'avoir euh, en ligne, on appelle ça un email d'onboarding, donc ça va être un email de bienvenue ou d'accueil hein, euh, en en présentiel finalement, mais que la personne du coup euh, retrouve finalement les informations. Voilà, bienvenue dans le studio. Ça y est, maintenant tu fais partie. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez même un petit nom pour les personnes qui, qui fréquentent votre studio. Euh, ça peut être de rappeler les horaires, de rappeler justement euh, bah, peut-être euh, tous les différents services que vous offrez au studio. Si vous avez euh, un coin food, si vous avez un coin euh, shop, si vous avez euh, voilà les divers événements, les profs éventuellement qui peuvent intervenir avec comme une petite bio sympa. Donc voilà, pensez aussi déjà à accueillir et à avoir une, une super expérience client dès qu'on met le pied finalement chez vous et dès qu'on commence à travailler avec vous. Et donc si pour s'inscrire dans votre studio, ça se fait en présentiel, et ça se fait aussi en ligne, bah, on essaye d'avoir dans les deux cas un email qui, quoi qu'il en soit, va partir pour souhaiter la bienvenue euh, à cette personne qui rejoint notre studio. Donc, cet email de bienvenue, une newsletter pour communiquer régulièrement, ne pas se faire oublier. Hein. Je parlais, par exemple, l'autre jour, euh, des passes, des cartes, des gens qui fréquentent pas forcément toujours le studio régulièrement, etc. Bah, ça peut aussi leur donner envie euh, et leur donner des idées ou leur faire penser à se dire bah, « Tiens, cette semaine, euh, voilà... Euh, j'ai vraiment envie de prendre ce cours-là ou alors je vais faire de la place dans mon agenda pour aller à telle heure à ce cours-là et en plus j'aime bien cette prof par exemple etc donc voilà rien que pour ça en fait ça permet un peu comme un, un truc mémo un petit mémo pour vos clients aussi de se rappeler de prendre du temps pour eux et de venir pratiquer le yoga et euh, bah, grâce à vos conseils en plus euh, voilà d'aimer encore plus le yoga de connaître plus de choses euh, de connaître encore mieux euh, le studio vos valeurs les profs etc etc la deuxième chose, effectivement, euh, enfin la troisième chose, pardon, euh, c'est aussi euh, d'envisager. Alors là, on est déjà sur un niveau un petit peu plus avancé, je le reconnais, mais euh, on peut envisager une segmentation. Dans les outils d'emailing, vous allez avoir la possibilité, c'est un peu comme de mettre une étiquette sur chaque personne, entre guillemets, et par exemple, ça peut être bah, cette personne-là, c'est un abonnement annuel. Cette personne-là, c'est un abonnement mensuel. Cette personne-là, c'est une carte de passe. Cette personne-là, pour l'instant, elle n'a fait que les retraites, par exemple. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un tag dans un outil d'emailing. Et c'est quelque chose qui va nous permettre comme de euh, répertorier et savoir finalement les personnes qui sont dans notre studio, bah, elles sont quels clients, elles consomment quoi elle travaille avec nous sur quelle offre, etc. Et ça, ça peut être intéressant pour deux choses. Euh, la première, c'est que en fonction effectivement euh, du type d'abonnement, vous pouvez avoir des euh, emailing plus personnalisés euh, et donc qui vont plus euh, s'adresser à tel client ou tel client selon son abonnement, sa fréquentation du studio, etc. Ça peut être aussi euh, du coup un peu des emailing de motivation hein, pour donner envie, donc qui vont venir. En en plus des newsletters, mais pour donner envie à, à, aux, à vos clients de venir ou de revenir. Alors, on ne va pas chercher à les inonder. Évidemment, on va juste chercher à peut-être les motiver. Du coup, peut-être que vous pouvez aussi, dans ce sens, mettre euh, des règles en place de dire bah, quand telle personne n'est pas venue depuis tant de temps, si c'est quelque chose que vous suivez avec votre outil de pilotage du studio, eh bien, j'envoie un petit mail à ce moment-là pour lui donner envie de revenir pratiquer, surtout si elle a déjà une carte, un pass ou autre. Donc, en tout cas, la segmentation, ça peut aussi vous permettre voilà, d'envoyer des petits mails de motivation euh, en fonction de, de vos différentes offres euh, ou de vos différents événements. Et puis aussi, bien évidemment, de d'envoyer des emails de fidélisation. C'est-à-dire que peut-être que vous allez proposer, euh, je ne sais pas, euh, l'early le, bird de votre prochaine retraite en priorité euh, à vos abonnés qui fréquentent le studio à l'année. Voilà, Peut-être pour donner un exemple, s'il y a des places limitées, si vous savez que les places vont vite partir. Donc, euh, quelque part, à travers ça, on personnalise la relation avec notre client, l'expérience client. Euh, on fidélise aussi, effectivement, parce qu'on peut aussi envoyer euh, par exemple des offres spéciales à nos clients via email pour un événement en particulier et euh, c'est une offre sur laquelle on ne communiquera pas du tout par exemple sur les réseaux donc ce qu'on peut appeler entre guillemets des offres cachées qui vont nous permettre effectivement de fidéliser et euh, de trois voilà on peut aussi bah, chouchouter un petit peu nos clients et pourquoi pas nos clients encore plus réguliers et encore plus fidèles donc ça c'est la segmentation qui va nous permettre de faire ça et puis aussi j'ai envie de dire bah, de euh, encore mieux s'adresser aux gens par rapport à leur comportement, euh, leur et euh, bah, dans le cas où, par exemple, j'ai du online et du présentiel, ça peut être aussi intéressant de segmenter. Donc, ça, c'est un autre aspect, effectivement, d'un de, euh, scénario d'emailing à envisager pour un studio de yoga. Donc, l'email de bienvenue ou les emails de bienvenue. Hein, il peut y en avoir plusieurs si on a beaucoup de choses à dire. Euh, les newsletters régulières, la segmentation... Dans une optique de motiver, fidéliser et chouchouter. Euh, un autre point qui peut être important aussi quand on a un studio de yoga et même en ligne aussi d'ailleurs, euh, mais là, la question m'était posée pour un studio, c'est de euh, faire attention et de noter euh, en amont dans son calendrier éditorial, on va dire, euh, les... Euh, les dates du calendrier marketing. Alors ça vous en trouverez partout gratuitement, hein. il suffit juste d'aller sur Google, vous tapez euh, calendrier euh, marketing, euh, calendrier éditorial marketing ou euh, voilà. Et vous savez c'est les fameuses, euh, euh, bah, les événements, les journées, euh, par exemple la journée du yoga. Alors celle-là on la connaît mais il y a d'autres journées aussi qui peuvent être intéressantes à célébrer pour lesquels vous pouvez avoir un message particulier à envoyer ou une offre particulière à faire, je pense notamment donc à tous les événements aussi type euh, je sais pas euh, Saint-Valentin, euh, Black Friday si vous voulez faire un Green Friday ou autre, euh, Noël, euh, ça peut être aussi alors là, on va être plutôt sur la segmentation euh, l'anniversaire de votre client euh, ou des choses comme ça. Euh, mais le calendrier marketing, en fait, c'est déjà de recenser peut-être tous les événements qui sont euh, bah, en lien avec à la fois votre thématique et vos valeurs et euh, voilà vos messages et du coup de prévoir aussi bah, soit des emailing avec un contenu particulier ou des offres à ces moments-là. Donc, on prendra en compte effectivement le calendrier marketing et encore une fois quelque chose que vous trouverez vraiment sur google en tapant sur google sans problème euh, donc voilà pour ça et puis euh, ce que je peux donner aussi d'autres comme conseils c'est euh, donc au-delà effectivement hein, les personnes qui s'abonnent à votre studio bon bah normalement vous avez leur liste email pour euh, leur envoyer effectivement des courriels il peut y avoir d'ailleurs hein, euh, au moment de l'inscription euh, un, une coche pour dire qu'il euh, consentent à recevoir les informations euh, du studio pour être en règle avec euh, tout ce qui est RGPD, qui est en fait la, la protection des données. Hein. On est tous couverts et on, on est... Euh on est censé recevoir que ce qu'on a envie de recevoir entre guillemets. Donc, on peut à tout moment se désabonner euh, d'une newsletter ou euh, bah, émettre le souhait de ne pas recevoir de courriels ou de courriels promotionnels ou autres. Euh, et puis alors la, la question aussi qui vient se poser, c'est euh, comment je peux attirer euh, du coup, euh, ou en tout cas, récolter des adresses e-mail, même si toutes ces personnes, finalement, ne sont pas pratiquantes du studio, mais pourraient l'être un jour ou alors euh, pourraient être euh, des clientes d'un événement euh, qui se fera pas forcément au studio, mais que vous allez organiser ou pourquoi pas aussi euh, de personnes qui ne peuvent pas pratiquer forcément avec votre studio, mais qui sont intéressées par ce que vous partagez ou intéressées par d'éventuelles offres en ligne que vous pourriez euh, développer plus tard. Donc là, c'est comment, en tant que studio, je fais pour récolter euh, les adresses email finalement de mes clients ou mes clients potentiels, sachant que je sais aussi que certains euh, gérants de studio ne récoltent pas vraiment les emails de leurs clients encore aujourd'hui. Eh bien, il y a plusieurs options possibles. Donc, la plus courante entre guillemets, c'est euh, par exemple donc, sur votre site ou là où on va voir les informations sur votre studio, bah, de proposer de s'inscrire à la newsletter en échange d'une remise euh, ou d'un cours d'essai, euh, voilà, ou de choses comme ça. Donc ça, on va dire que c'est le plus rapide à mettre en place et le plus facile. Donc voilà, tu t'inscris, tu me laisses ton adresse email, tu reçois ton code de réduction, ton coupon, ton bon offert, enfin, tout ce que tu veux. Euh, et du coup, bah, en contrepartie, évidemment, la personne, elle est dans votre base de clients, dans votre base d'e-mail, donc ça, c'est possible. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est partager de la valeur déjà, puisque en général, comme j'aime bien dire, euh, effectivement, l'objectif pour générer des inscriptions, en fait, c'est de donner une bonne raison aux gens de s'inscrire. Et donc... Euh, comme idée, ce que vous pouvez aussi euh, utiliser, bah, c'est par exemple de leur proposer une playlist. Alors, ça peut être soit la playlist de vos cours ou de que vous utilisez en shavasana, par exemple, si vous utilisez des playlists. Euh, mais ça peut être votre playlist vous de pratique ou enfin euh, peu importe. Mais souvent, euh, moi, je sais que par exemple chez euh, Julia. Euh, à Oli studio à Nîmes je fais de la pub hein, pour Julia cette semaine dans les épisodes FAQ mais comme j'aime bien parler de studio euh, du coup euh, je sais qu'elle a toujours elle choisit toujours avec soin euh, ses musiques notamment plutôt pour la fin des cours ou même d'ailleurs quand on arrive au studio parfois et euh, eh bien euh, c'est euh, franchement gagner du temps plutôt que de lui demander euh, voilà c'était quoi la musique euh, déjà on peut ne pas oser aussi demander au prof d'une part et puis de deux peut-être email plutôt que de répéter tout le temps la même chose ou d'envoyer euh, des DM euh, etc Eh bien pourquoi pas avoir sa propre playlist peut-être en, en privé ou autre et puis euh, bah, proposer de la télécharger en échange de l'adresse email donc ça peut être ça souvent vous avez aussi des élèves qui vont vous demander des conseils ou vos recommandations parce qu'encore une fois souvent on veut la même chose que notre prof préféré donc en tout cas on peut vous demander des recommandations aussi en termes de matériel donc ça peut être en termes de tapis, de sang, de briques, même d'encens. enfin voilà de, de choses entre guillemets de, de tout ce qu'on peut avoir dans un espace pour pratiquer le yoga donc n'hésitez pas aussi à venir bah, référencer finalement vos marques préférées de matériel, et j'irai même plus loin... On peut aussi extrapoler à l'habillement, par exemple. Souvent, on a des élèves ou des nouveaux pratiquants qui sont à la recherche et qui demandent des conseils, des marques, éco, pas cher, le truc qu'on voit partout, etc. Peut-être même que vous avez des codes promo ou des liens affiliés. Ou en tout cas, si vous en avez pas, ça peut être aussi le moment justement de vous de, de, de rejoindre des programmes d'affiliation chez certaines marques de yoga, tapis yoga yoga, euh, vêtements de yoga, euh, etc. Et du coup, bah de faire un petit guide avec toutes vos ressources. Alors évidemment, vous allez euh, euh, partager et aller chercher des liens affiliés sur des marques que vous portez vous-même, que vous utilisez vous-même, hein, euh, on, on est d'accord. Et euh, du coup, et eh bien, ça, ça peut être super intéressant et ça peut faire super plaisir à vos élèves de pouvoir télécharger tout le matériel que vous euh, recommandez, le, les leggings, les brassières que vous recommandez aussi, les codes promo peut-être qu'ils peuvent avoir grâce à vous. Mais je J'irai même plus loin. Alors après, on met tout dans le même ou pas, mais ça peut être aussi tous vos livres à lire que vous conseillez autour du yoga. Ça peut être aussi des podcasts que vous recommandez d'écouter. Ça peut être aussi des films, des documentaires, des choses qui vous ont marqué, euh, une chaîne YouTube. Enfin, peu importe. Euh, mais voilà, vous pouvez aussi comme, partager vraiment le guide de vos meilleures ressources de yoga pour vos élèves. Et je vous assure qu'il n'y euh, aura aucun problème à ce qu'en échange, ils vous donnent euh, leur euh, adresse mail. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez très bien aussi, même si vous êtes prof de yoga en ligne, commencer par ça. Je vous assure que euh, ça aura, ça remportera toujours du succès. La seule chose, attention, petit bémol quand même, si vous développez une offre de yoga en ligne, la problématique, encore une fois, c'est comme si moi, je fais un lead de sur Instagram. C'est très bien, mais euh, je n'attirerai pas forcément que des profs de yoga qui veulent développer leur activité en ligne. Je vais peut-être attirer plein de personnes qui sont intéressées par Instagram. Et donc, je qualifie. Enfin, du coup, je sais que j'attire des personnes qui seront pas qualifiées à 100% par rapport à ce que moi je propose. Donc, quand vous proposez un lead manette comme ça, c'est pas le lead manette qui va permettre, par exemple, de valider l'offre que vous allez sortir. C'est juste un lead manette qui effectivement peut attirer des personnes intéressées par le yoga et ça peut être euh, quelque chose. Enfin, en tout cas, la, la personne qui vous découvre et qui découvre cette ressource, elle peut être super contente euh, de découvrir ça et euh, par la suite euh, travailler avec vous, mais voilà, c'est pas forcément 100% qualifié selon la thématique ou ce que vous allez proposer puisque c'est une thématique plus large, mais elle n'est pas à exclure et c'est tout à fait possible de le faire. Ça répond à deux objectifs hein, développer votre liste email et récolter du coup euh, votre, des, des adresses email dans votre base élève. Mais ça répond aussi euh, à un objectif, si vous le souhaitez, de faire de l'affiliation et de diversifier aussi pourquoi pas vos revenus, même si c'est pas toujours des grosses sommes, mais si vous commencez. Euh, voilà, intégrer petit à petit tout ce que vous utilisez, bah, tout mis bout à bout euh, Voilà, c'est toujours euh, ça aussi euh, pour vous euh, en échange des recommandations que vous faites donc c'est une piste à explorer moi je trouve ça euh, super de faire de l'affiliation et puis euh, enfin il hein, euh, y a aussi d'autres options euh, si vous êtes assez orienté euh, méditation et peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez euh, moins faire dans le studio, vous n'avez peut-être pas de cours spécifiques sur la méditation bah, ça peut être aussi des petits audios de méditation que vous pouvez offrir ou du en basse, par exemple, hein, si vous utilisez euh, d'autres types d'outils comme ça. Euh, tout comme ça peut être aussi des vidéos. Donc là, on, on repense et on se dit, ok, euh, des personnes qui viennent pratiquer en studio, ou euh, des débutants, ou qui démarrent, ou qui me connaissent pas encore, etc. et eh bien, peut-être que ça peut être des vidéos sur les bases du yoga. Donc, par exemple, sur euh, la transition Vinyasa sur le chien tête en bas, sur voilà des, des postures qu'on fait régulièrement et sur lesquelles bah voilà vous pouvez revenir faire sur une salutation au soleil par exemple pour que les gens puissent bah, découvrir et puis pratiquer ça et comprendre peut-être aussi un peu plus ça de chez eux. Donc on voit qu'il y a vraiment plein 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 d'options. Je ne manque jamais d'idées. Ceci dit, donc bah voilà à vous de, de piocher là-dedans. Mais euh, en tout cas ça, ça me paraît être des compléments intéressants même quand on a un studio de yoga de proposer justement des ressources en ligne comme ça euh, et puis enfin mon dernier conseil pour répondre à cette question donc sur le scénario d'emailing pour un studio de yoga euh, c'est de bien euh, écrire vos emails avec le nom pour lequel vous êtes connu et reconnu entre guillemets, donc probablement le nom du studio de yoga euh, c'est probablement par là qu'on vous connaît. je, euh, trop souvent en fait, je m'abonne à des newsletters, alors souvent j'y suis abonnée par défaut parce que justement j'ai téléchargé une ressource qui m'intéressait et en fait derrière je reçois des emails avec des noms, prénoms ou des trucs, euh, je sais pas qui c'est en fait, et donc j'ai soit je supprime direct, soit j'ai quand même la curiosité d'ouvrir alors, on va dire si l'objet me donne envie d'ouvrir l'email. Mais des fois, j'ai même du mal à me dire « Mais d'où ça vient Pourquoi je reçois ça ?» euh, Alors, je sais hein, que c'est probablement une ressource business ou quelque chose que j'ai pu télécharger ou une, regarder une masterclass ou voilà, quand on rejoint des bundles aussi. Tout le monde a notre adresse mail. C'est assez pénible. Mais du coup, euh, bah, ça m'agace encore plus quand je reçois un email et je me dis « Mais c'est qui, ça ?» euh, Je me suis abonnée à quoi, en fait et, euh, et des fois, j'ai même pas le compte Instagram, euh, on n'a pas le nom de, de, du business, on n'a pas de tagline qui nous dit c'est un business de quoi. Donc ça, essayez d'y penser dans euh, le nom en fait de l'expéditeur que vous allez choisir dans votre outil d'emailing pour envoyer vos emails. Euh, c'est hyper important qu'on sache tout de suite que c'est vous. Okay. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question sur quels scénarios d'emailing sont indispensables selon moi pour un studio de yoga. N'hésitez pas à venir me partager vos retours sur cette première partie, euh, m'envoyer un petit DM ou partager l'épisode en story et voilà, si ça vous a donné des idées. Et puis je voudrais juste refaire, euh, je vais essayer d'être brève, mais un petit point sur l'emailing et la newsletter en général. Donc déjà, euh, ce que... En fait, je, je, je comprends que parfois, écrire un email, c'est un petit peu vécu ou perçu comme une corvée. Euh, alors, c'est un peu dommage. Ce que Là où j'aimerais vous faire changer de perspective, au-delà du fait que c'est un outil stratégique pour développer votre business, hein, clairement... Euh, c'est trouver le pourquoi, finalement, on en revient toujours à ça, mais trouver le pourquoi de votre newsletter. Moi, par exemple, quand j'ai démarré ma newsletter, pourquoi je l'ai fait Alors, au-delà du fait que ce soit une des étapes dans le stratégie de développement d'un business, on est d'accord, euh, mais je l'ai faite parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, j'ai toujours, vous le voyez, hein, j'aime aller dans les sujets en profondeur, j'aime les détails... Euh, J'aime apporter un maximum de conseils, de, de, de parler des stratégies, expliquer les choses, donner des exemples concrets. Et donc tout ça, bah, ça demande de la place, ça demande du temps. Euh, il faut pouvoir euh, s'exprimer en fait. Et donc quand j'ai démarré, quand j'ai lancé euh, Yoga Coaching, qui s'appelait Yoga Business à l'époque. Eh bien, j'avais pas encore, par exemple, de podcast, j'avais pas encore de formation en ligne, puisque j'ai démarré en faisant des coachings one-one, hein, pour encore mieux connaître mon client idéal, ses problématiques, etc. Et j'avais pas non plus, par exemple, d'articles de blog. Donc, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'avais pas le format idéal pour le faire, Instagram étant ce qu'il est et ce qu'il était déjà à l'époque. Donc, pour moi, la newsletter, c'était mon pourquoi, c'était ben, je vais pouvoir donner tous mes conseils, je vais pouvoir expliquer les choses avec voilà des étapes, des petits 1, petits 2, petits 3, etc. Alors, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. J'ai évolué aussi dans ce que j'ai envie de partager, qui est un peu plus backstage, coulisses, euh, réflexion, déclic, parfois inspiration, etc. Même si... Euh, indirectement, il y a toujours des conseils derrière, mais en tout cas, voilà, ça correspondait vraiment, alors pour, pour celles qui connaissent le Human Design, hein, j'ai une ligne 1 dans mon Human Design, et donc j'ai toujours beaucoup de choses à dire, effectivement, et donc typiquement, c'était vraiment le format qui me correspondait, où j'allais pouvoir m'exprimer et dire tout ce que j'avais à dire, partager tout ce que j'avais à partager, finalement, mes newsletters, c'était un petit peu plus comme des articles de blog ou des mini-formations gratuites, ok Donc vraiment, j'ai euh, c'est pour ça que tout de suite, j'ai eu envie, j'ai accroché et j'ai réussi à avoir une régularité. C'est parce que je savais, je savais pourquoi je faisais ça et quelle était quelque part la, la fonction de cette action et mon objectif en fait derrière ça. Euh, mais toi, peut-être que ton pourquoi, c'est aussi de partager tes coulisses parce que tu as envie que, euh, voilà, de partager bah, ce qui se passe. C'est quoi euh, derrière un studio de yoga Il y a qui euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment je réfléchis à ce que je te propose Comment je crée mes cours euh, Voilà, tout ça, tu as peut-être aussi envie de le partager. Le côté aussi euh, entrepreneur, hein, euh, il faut pas croire, mais ça intéresse et ça peut intéresser tes clients. Donc voilà, encore une fois, ça dépend à qui tu t'adresses, tes thématiques, etc. Mais ça peut être aussi ça, ton pourquoi, de partager euh, les coulisses, de documenter finalement euh, l'histoire et le parcours et euh, l'aventure de ton studio. Ça peut être aussi parce que, bah ok, tu donnes des cours de yoga et donc euh, qui sont plutôt forcément focus sur euh, les postures. Et peut-être que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi sur le yoga en dehors du tapis, sur le yoga off the mat. Donc, ça peut être sur tes réflexions euh, à toi. Ça peut être autour, effectivement, euh, des, euh, de la philosophie euh, du yoga, euh, de la philosophie de vie. Ça peut être euh, voilà autour de, de plein d'autres choses que tu as envie de, de partager sur comment ta vision à toi du yoga en dehors du tapis. Et donc, bah, tes cours sont peut-être des moments d'expression trop restreints pour le faire. Et ta newsletter, peut-être avant de créer un autre contenu public plus long, type vidéo, podcast ou article de blog, bah, ça peut être aussi, elle peut aussi servir à ça, du coup. Euh, ça peut être aussi... Pour effectivement euh, partager des, des choses connexes au yoga selon là aussi euh, ta thématique. Hein. Par exemple, si tu as un studio de yoga et que tu es plutôt peut-être spécialisé sur le yoga euh, prénatal, postnatal pour les mamans ou quoi, peut-être que t'as pas mal d'autres choses aussi à partager euh, pour les mamans ou pour les enfants, euh, voilà autour du yoga parce que peut-être que c'est quelque chose qui te passionne pour toi. Donc il peut y avoir aussi euh, le souhait de partager des choses connexes au yoga finalement. Euh, et donc ça, ça peut aussi avoir toute sa place dans une newsletter et puis tu peux aussi avoir envie de partager euh, régulièrement tes inspirations euh, donc peut-être euh, toi aussi, euh, voilà, euh, comment tu pratiques euh, ou euh, aussi, euh, qu'est-ce qui, tes inspirations et tes ressources dans le sens, je sais pas qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes et alors évidemment on va pas juste partager ça comme ça mais euh, tu vas euh, peut-être partager aussi euh, euh, en quoi euh, les liens que tu as fait, par exemple avec le yoga ou euh, en quoi ça t'a aidé, voilà ne... les gens sont très Très, très très friand de ça euh, donc vraiment fais toi plaisir en cherchant et en te posant la question de te dire bah euh, qu'est ce que c'est quoi le pourquoi de ma newsletter et la meilleure question que je puisse te donner pour t'aider finalement peut-être à trouver la, ta propre ligne éditoriale de newsletter c'est qu'est ce que toi tu aimes euh, lire Qu'est-ce que toi, tu aimes recevoir comme newsletter Et en fait, la base, au début, quand on démarre sur des choses comme ça, bah, inspire-toi de toi ce que tu aimes. Copie, entre guillemets. Alors évidemment, on est d'accord, pas le même texte, la même idée, etc. Mais peut-être le format, l'idée la manière de présenter les choses et, en tout cas, assure-toi de, OK, parler de tes événements et de tes offres et, euh, et surtout, euh, même quand tu parles de tes événements et de tes offres, si, par exemple, tu n'as pas trop d'idées pour ta newsletter, bah, n'hésite pas à euh, mettre en lumière pourquoi tu as organisé cet événement, par exemple, ou... Euh, le, de quel, euh, qu'est-ce qui t'a fait envie, en fait, enfin, quelque part, euh, un petit peu euh, toute ta dose d'amour et de bienveillance que tu, euh, voilà, c'est pas au hasard si tu organises parfois des ateliers, des événements, etc. Donc, partage le pourquoi ou et partage aussi les euh, bénéfices, c'est-à-dire avec quoi tu vas ressortir de tel cours de yoga cette semaine, avec quoi tu vas ressortir éventuellement de tel événement ou de tel atelier. Donc, voilà, plutôt que de présenter les trucs de manière sèche avec c'est tel jour, telle heure, tel truc et eh bien tu peux aussi euh, raconter des choses autour de ça. Donc il y a vraiment euh, plein de perspectives et puis alors si tu es manifesteur générateur comme moi par exemple <rire> euh, ou que tu te reconnais dans quelqu'un peut-être de créative et qui pourrait avoir, partir, euh, avoir tendance à partir dans tous les sens, et eh bien moi je vais te faire une confidence, euh, des fois se cantonner à un format c'est pas forcément ce qui va marcher pour toi en fait ce que tu as besoin c'est de poser ton cadre donc de dire par exemple j'envoie une newsletter tous les dimanches par contre bah, une fois ça sera peut-être de l'inspiration une fois ça sera peut-être des coulisses une fois ça sera peut-être quelque chose en dehors du tapis et c'est complètement aussi ok donc si à l'inverse tu vois te donner trop quelque chose de guider avoir une ligne trop fixe ça vient finalement freiner ta créativité ou tes envies d'écrire plutôt que de bah au contraire te donner envie. Dans ce cas-là, dis-toi juste, OK, je fixe mon cadre. C'est-à-dire que, voilà, j'écris à mes élèves du studio tous les dimanches ou une semaine sur deux, peu importe. Par contre, à l'intérieur, bah, je verrai bien et je mets aussi ce que j'ai envie au moment. Et ça marche aussi et c'est très bien comme ça. Euh, quelques guidelines, euh, donc quelques guides euh, pour tes newsletters. Euh, moi, je te conseille vraiment d'écrire comme si tu euh, parlait à tes élèves en direct et comme si finalement aussi t'écrivais à des amis, alors ça dépend de ton niveau de proximité mais euh, ce qui est sûr c'est que plus la personne en face a l'impression que tu t'adresses uniquement à elle et plus aussi tu personnaliseras tes emails, mieux euh, ce sera et plus il y aura de connexion, et plus on aura envie de te lire donc le tutoiement, ça peut être effectivement la première étape pour que la personne elle ait l'impression que tu lui écrives, enfin elle est pas bête elle sait que, enfin et encore euh, c'est pas une histoire d'être bête mais parfois vraiment quand l'email est bien fait avec du tout-so-amant, etc. On a vraiment, vraiment, vraiment l'impression qu'on nous écrit à nous personnellement. Et c'est ce qui souvent donne envie de répondre, d'ailleurs. Et donc, si tu peux, en tout cas... Si c'est pas euh, si ça te fait pas sortir de, de tes valeurs, de ta ligne éditoriale, de tutoyer, de, de vraiment donc de, du coup de t'adresser à la personne comme si elle était toute seule en face de toi, eh bien fais-le. Et en termes de personnalisation, après il y a des petites choses comme par exemple euh, de mettre bonjour avec le nom ou salut euh, euh, salut Cécile ou euh, hello Cécile. Eh ben c'est pas grand-chose parce que dans un outil d'emailing ça se fait euh, automatiquement en fait. Enfin c'est des choses que tu peux euh, voilà ajouter juste en cliquant sur un paramètre et euh, alors, il faudra juste penser à récolter les prénoms dans ton formulaire quand tu récoltes les adresses e Donc, en général, on met prénom et puis adresse email et éventuellement nom, si on veut. Mais mets bien le prénom à part de manière à pouvoir t'adresser aux personnes par leur prénom. OK Donc, ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est un, 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 en tout cas, enfin, euh, une des, des règles, entre guillemets... Euh, que, que je me donne dans, dans mes newsletters. Euh, aussi le fait de partager sans compter et sans forcément chercher à faire de la rétention d'informations. Vraiment, je partage de bon cœur et de tout cœur tout ce que j'ai envie. Je sais pas de me dire là c'est trop. Euh, voilà, je devrais pas parler de ça. Mais ça, enfin euh, voilà, c'est quelque chose que dont je parle dans mes offres payantes, etc. Vraiment euh, au max de euh, ce que je peux chouchouter et apporter, je le fais. Euh, évidemment euh, toujours en me disant euh, l'idée c'est pas d'en mettre plus. Euh, L'idée, c'est est-ce que ce que je raconte, c'est pertinent, ça percute, c'est facile à lire et euh, est-ce que euh, j'ai choisi le meilleur format pour parler de ça Ok, parce que parfois je vois des trucs, euh, des emails où on donne plein de conseils ou de choses mais euh, c'est très 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 à rallonge euh, dans le yoga notamment euh, sur euh, tout un tas de postures par exemple ou euh, voilà et peut-être que le meilleur format c'est d'inclure une vidéo en fait dans la newsletter et ça sera beaucoup plus simple et vous avez plus de chances que les gens ils aillent jusqu'au bout en cliquant sur la vidéo et en regardant votre vidéo de 5 minutes qui va expliquer la même chose euh, alors que votre email finalement il va falloir scroller pendant 10 minutes pour aller au bout donc ça c'est aussi une petite astuce, est-ce que le format pour partager ça est le plus adapté euh, évidemment je euh, travaille aussi euh, sur un format agréable à lire, donc assurez-vous Bah, toujours pareil, hein, euh, on a vu ça euh, dans un atelier là qu'on a fait sur l'identité visuelle, mais faites confiance à votre œil, est-ce que euh, c'est assez lisible, est-ce que c'est assez espacé est-ce que euh, c'est assez gros est-ce que euh, c'est pas agressif euh, voilà, donc ça c'est euh, bah, la, la mise en forme, est-ce que c'est euh, suffisamment agréable à lire et est-ce qu'aussi on vous reconnaît Donc, est-ce que vous arrivez à intégrer un petit peu votre identité visuelle dans votre newsletter Donc, ça peut être par des mots mis de certaines couleurs. Ça peut être voilà, par une photo, peut-être. Ça peut être par... Peut-être un, un encart, une bannière, une entête qui serait toujours la même et qui permet de vous identifier. Donc, ça, ça va être extrêmement important. Et aussi, pour que ce soit le plus lisible possible, on va s'assurer que c'est mobile friendly. Donc, on va s'assurer que c'est à la fois lisible sur ordinateur, mais aussi que le format s'adapte bien à, euh, au téléphone portable, puisque, en fait, souvent vous serez lu euh, sur un téléphone portable. Euh, du coup, en termes, justement, de mobile-friendly, normalement, euh, la majorité des outils d'emailing, et moi, je travaille avec Systemio, et il y a cette option-là sur Systemio, euh, en fait, vous pouvez voir la version euh, mobile, du coup, enfin, la version téléphone, et corriger si besoin. Mais euh, normalement, en tout cas, tous les, euh, tous les, euh, les, les logiciels d'emailing, aujourd'hui, doivent avoir cette fonction euh, de s'assurer que la mise en page sera bien aussi sur une vue euh, téléphone portable. Voilà, mais l'idée, c'est de s'en assurer. Donc, on est d'accord, agréable à lire, identité visuelle et puis euh, mobile friendly. Euh, je vous ai déjà parlé de cette astuce, mais effectivement, on essaye d'être, euh, d'avoir un nom d'expéditeur qui a du sens, hein, donc qui est connu et reconnu. Donc, soit votre nom, si vous êtes connu, moi, par exemple, je crois que j'ai Cécile de Yogi Beast. Euh, soit effectivement euh, ça pourrait être que Yogi Coaching ou que le nom de votre euh, studio et puis bien évidemment aussi alors il y a l'idée d'envoyer de, des emails et de d'écrire des newsletters avec ces bonnes pratiques mais il y a aussi euh, est-ce que la personne qui la reçoit avant de se rendre compte que le contenu est génial, est-ce que déjà elle a pris la peine de l'ouvrir et elle a envie de l'ouvrir Et donc ici, et eh bien euh, finalement, c'est à la fois donc votre nom, hein, comme je disais, faut pas négliger ça parce qu'encore une fois, si on sait plus qui c'est ou si on sait pas d'où l'email il vient, on peut avoir tendance à ne pas le regarder. Mais il y a aussi l'objet d'email que vous allez mettre. Donc, on essaiera de se concentrer. Alors, moi, pour avoir fait 50 000 essais, hein, évidemment, c'est toujours les objets courts et un peu euh, intrigants euh, qui, euh, bah, qui forcément, font leur effet et font que l'email est ouvert. Alors, il s'agit pas euh, de titres putaclic, comme on dit, hein, euh, où derrière, en fait, on parle pas du tout du même sujet. Euh, mais voilà, il y a quand même, effectivement, euh, des petites astuces pour avoir des objets d'email qui euh, bah, suscite quand même la curiosité ou donne envie d'être ouvert. Donc en général un objet court. Idéalement, euh, ce qui est le plus percutant, c'est quand vous regardez justement votre boîte mail sur votre téléphone. Bah, vous voyez que si l'objet du mail, il rentre sur votre téléphone, c'est mieux. Alors je sais, c'est pas toujours possible. Et puis moi, je vous avoue franchement, je me casse pas non plus la tête à un moment donné à ce que ça soit toujours parfait et que ça rentre toujours. Euh, voilà, mais plus vous pouvez faire court, mieux c'est euh, puisque en général c'est à peu près une cinquantaine de caractères qui vont euh, finalement euh, se voir on va dire sur les boîtes email des téléphones portables donc c'est relativement court hein, on est d'accord. Et puis euh, évidemment on va essayer euh, que l'objet soit euh, intrigant et donne envie d'ouvrir. Alors je vous donne des astuces pour ça. Sur comment gérer les objets de vos emails dans euh, la masterclass justement que j'ai donnée pour euh, qui s'appelle donc euh, vendre vos cours de yoga en ligne grâce à l'emailing. Non, pardon, vendre vos cours de euh, yoga, comment vendre tes cours de yoga grâce à l'emailing, pardon. Donc cette masterclass, vous pouvez y accéder gratuitement. Honnêtement, euh, elle est hyper quali. C'est vraiment comme une mini formation. Euh, sur euh, justement comment utiliser l'emailing pour euh, vendre vos cours et développer votre chiffre d'affaires et vous retrouvez cette masterclass dans ma bibliothèque privée donc je vais vous mettre le lien dans les notes de cet épisode pour vous inscrire du coup à ma collection privée à ma bibliothèque privée et au sein de cette bibliothèque privée, vous retrouverez cette masterclass. Mais vous pouvez aussi, si vous allez directement sur mon site, donc www.yogibiscoaching.com, vous allez dans le menu, dans la rubrique ressources. Et là, vous allez aussi retrouver, du coup, l'encart bibliothèque privée. Ça m'intéresse. Vous vous inscrivez, vous recevez un email avec un lien qui vous donne accès à cette bibliothèque privée et à toutes les ressources que vous trouverez euh, du coup à l'intérieur. Sinon, vous pouvez aussi directement taper euh, yogibiscoachingcom slash ressources au pluriel et vous accéderez aussi directement sur cette page-là. Donc vraiment, franchement, allez-y avant que je décide de ne retirer cette ressource de la bibliothèque privée puisque des fois, je fais un petit peu de ménage et les ressources, je les change et euh, vraiment, c'est une super masterclass sur l'emailing et c'est gratuit, donc je vous invite à en profiter pleinement. Euh, et vous aurez du coup dedans euh, la petite astuce pour aussi créer des objets d'email impactants. Euh, allez deux autres derniers conseils que je peux vous donner aussi que moi j'utilise un petit peu euh, c'est de remettre l'info importante en PS de votre newsletter donc tout à la fin il euh, y a des gens qui n'iront jamais vos newsletters et par définition, de toute façon, euh, il nous arrive de balayer des courriels et c'est une lecture un peu en diagonale. Donc, en gros, on regarde en haut, après on regarde comme un espèce de Z et on regarde en bas. Donc, quand il y a un appel à l'action importante, une information importante que vous voulez que euh, que vos élèves ne loupent pas, eh bien, euh, je vous invite à la remettre en PS. Par exemple, moi, je l'utilise régulièrement pour rappeler euh, l'épisode de podcast que j'ai lancé ou quand j'ai une offre, j'ai un mail qui parle de l'offre et à la fin, je récapitule en une ligne euh, soit l'événement gratuit ou l'offre à ne pas manquer du temps au temps à tel prix, voilà, en une phrase. Mais euh, bah, au moins, il euh, y a l'essentiel en bas d'email. Donc ça, ça peut être euh, très... Enfin euh, voilà, c'est une petite astuce. Et puis, alors, autre chose, euh, ça, j'ai vu ça euh, récemment aussi, mais c'est vrai que ça peut être pas mal parce que, bon... Euh, force est de constater quand même qu'on reçoit aussi pas mal d'emails aujourd'hui et donc bah, si vous êtes comme moi, peut-être que vous faites aussi régulièrement le tri dans les emails que vous recevez euh, puisque bah, certains vous apportent de la valeur et puis d'autres un petit peu moins mais il y a aussi ce truc pour euh, euh, un petit peu vous faire reconnaître euh, puis peut-être surtout au début euh, de vos élèves ou qu'on sache quand c'est un email de votre part et qu'il se noie pas un petit peu dans tous les emails euh, ça peut être de mettre un petit emoji au début de l'objet de votre email et que ce soit toujours le même donc euh, par exemple je ne sais pas vous allez choisir euh, un petit éclair ou euh, le petit yogi ou euh, enfin, essayer de peut-être quelque chose euh, voilà, qui, euh, qui est moins courant et en fait bah, à chaque fois qu'on voit ce petit emoji ou comme un icône finalement au début de l'email bah, à force on saura aussi que c'est vous. Donc ça c'est une petite astuce qui peut euh, permettre aussi voilà, qu'on vous identifie dans peut-être euh, des euh, millions de mails reçus euh, par semaine. Donc, voilà pour ça. En tout cas, euh, n'oubliez jamais que pour faire croître votre liste e et pour générer des inscriptions, eh bien, il faut donner une bonne raison de s'inscrire à vos élèves, à vos clients, à vos potentiel client et que moi-même, hein, je suis passée de zéro... Euh, enfin, voilà, j'ai créé ma liste email comme tout le monde en commençant de zéro à plus de 2000 abonnés en un an et, en fait, eh bien, j'ai vraiment pas lésiné à chaque fois que j'identifiais un besoin, euh, une demande de mon audience, alors répétitive, effectivement, et que j'avais envie d'y répondre, eh bien, souvent, je l'ai fait sous format de ressources gratuites euh, à télé chargé Et j'ai aussi proposé beaucoup d'événements gratuits, de masterclass, de choses comme ça. Ça peut être aussi des challenges. Hein. Moi, j'apprends aussi à faire des challenges pour récolter des adresses mail, pas que pour vendre une offre, en fait. Euh, C'est bien s'il y a une offre à vendre après, mais ça peut être aussi juste pour justement récolter des adresses mail. Et puis, bah voilà plus, euh, du coup, euh, vous avez ce genre de contenu aussi qui euh, va intéresser euh, votre audience, plus ils seront à même de les télécharger et plus, du coup, vous allez euh, développer votre adresse email. Donc, bah, c'est vrai qu'au début, si on n'a pas beaucoup de cours ou pas beaucoup de clients ou pas encore beaucoup d'offres en ligne ou quoi, euh, franchement, si moi, je devais recommencer de zéro, euh, <rire> bah, je ferais la même chose parce que c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré. Je passais vraiment beaucoup de temps à créer du contenu gratuit, mais en fait, c'est aussi ça. Euh, et, et, et intelligemment hein, puisque j'ai passé beaucoup de temps à créer euh, du, des épisodes de podcast et des ressources à télécharger justement et aussi à euh, proposer des masterclass mais c'est aussi ça qui fait que j'ai développé rapidement euh, mon audience avec ce contenu de qualité donc on va développer et générer des inscriptions aussi à sa liste email grâce à la création et à la diffusion de produits, euh, de contenus, de choses gratuites mais encore une fois, faut vraiment que ce soit des choses... Euh, avec une promesse euh, finalement qui a de l'intérêt pour votre client idéal parce que sinon bah, il s'inscrira pas ok donc encore une fois là aussi dans la masterclass je vous donne plein d'idées de lead magnète, de comme là je vous en ai donné déjà pas mal dans l'épisode mais de choses que vous pouvez créer pour donner envie à votre, à votre audience à vos clients de s'inscrire sur votre base email et puis dans un deuxième temps quand vous aurez tout ça en place ce qui fonctionne bien par la suite alors je ne l'ai pas suffisamment testé pour vous dire à quel point ça fonctionne ou peut-être les pièges à éviter ou autre mais en tout cas c'est à partir de ce moment là quand vous avez vraiment tout un processus que c'est rodé voilà, de, de, de listes email de téléchargement d'offres vos offres etc eh bien on peut aussi envisager de faire de la pub et la pub contrairement à ce qu'on pense alors on peut faire de la pub sur un événement local, une retraite ou quelque chose comme ça, mais on va plutôt avoir tendance à la faire sur un truc gratuit parce que, justement, ce qui nous intéresse, c'est de récolter les adresses mail. Et, en fait, potentiellement, cette personne qui télécharge quelque chose de gratuit ou euh, qui s'inscrit pour participer à notre événement gratuit, c'est pas forcément notre client acheteur de tout de suite. Mais une fois qu'il est dans notre liste email, justement, bah, on va pouvoir connecter avec lui régulièrement avec du contenu, du coup, de valeur, comme on l'a vu. Euh, et, en tout cas... Euh qui crée cette connexion et bah, potentiellement, un jour, il franchira peut-être le cap de rejoindre votre studio, votre offre, votre événement ou autre. Donc euh, voilà, dans un temps un peu plus avancé, ça peut être aussi une stratégie de développer de la publicité sur des contenus à télécharger ou sur des événements gratuits type masterclass, challenge, etc., euh, évidemment pour aussi les garder, parce qu'on n'oublie pas que chacun potentiellement peut se désabonner quand il veut du newsletter et, et c'est tant mieux et je vous invite aussi donc à vous-même déjà à nettoyer euh, vos, les newsletters auxquels vous êtes abonnés régulièrement et euh, n'en voulez pas aux gens qui se désabonnent de toute façon probablement qu'ils n'auraient rien acheté chez vous euh, ou alors ils achèteront mais ils n'ont pas envie de recevoir des courriels et c'est ok euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que vous maximiserez les chances de garder vos abonnés à votre newsletter si bah vous envoyez pas de la merde justement ou si vous envoyez pas un email euh, tous les 4-5 mois parce que là, effectivement, euh, bah, forcément, euh, les gens, euh, ils n'ont pas envie de recevoir ça. Ils savent même plus qui vous êtes. Donc euh, vraiment, pour garder vos abonnés, bah prenez soin de ce que vous envoyez. Enfin, c'est quand même euh, les clients qu'il y a de l'autre côté. Hein, donc euh, voilà. Donc n'hésitez pas à cleaner votre liste régulièrement, en tout cas. C'est-à-dire que si les gens se désabonnent, et bien, vraiment supprimez-les de votre liste. Il se dit depuis tout temps que nettoyer, cleaner régulièrement sa liste email augmente le taux de dévra délivrabilité. Donc c'est ce qu'on veut, hein, qu'un maximum de personnes reçoivent nos emails. Parce que oui, même dans les listes email, il y a quand même des algorithmes, enfin dans les boîtes mail, type Gmail par exemple. Hein. Euh, mais donc plus on a des bases de données saines, j'imagine que c'est un truc euh, voilà entre les logiciels, les algorithmes, etc. Les, les robots euh, derrière tout ça, et euh, eh bien plus on a a quelque chose de simple, plus la délivrabilité aussi est meilleure parce que justement c'est pas du spam, c'est pas perçu comme quelque chose de commercial, agressif, euh, fausses informations, etc. etc. Euh, donc, ça c'est vraiment pour les garder. Et puis, alors je fais juste un petit. Euh Rappel sur le taux d'ouverture moyen euh, parce que souvent euh, j'ai aussi des clientes parfois qui me disent ah là là mais euh, moi j'ai que 40% de mes abonnés euh, qui ouvrent ma newsletter ben, en fait c'est un très bon taux le taux moyen c'est 20-25% alors moi j'aime pas trop quand même me baser sur ce taux là parce que je trouve que c'est un taux plutôt bas en réalité quand on développe un business et que on justement on a vraiment une liste email qualifiée. Euh, je j'aime à dire que le taux d'ouverture des mails doit être plutôt de l'ordre entre 40 et 60 que 20 Mais euh, attention, euh, voilà, on peut être surpris, mais euh, c'est c'est enfin voilà, vous aurez jamais un taux d'ouverture de vos emails à 100 Et ce qui est important euh, en soi aussi, c'est de regarder bah, la tendance et l'évolution en fait. Euh, si ce taux là, il se il continue, il est, vous le conservez alors que votre liste email, elle est en train de grossir et d'évoluer, bah, c'est super. Ça veut dire que vous touchez encore plus de, de personnes et qu'il y a encore plus de personnes qui euh, ouvrent vos emails. Et puis après, vous pouvez regarder aussi, euh, de temps en temps, bah, justement, il y a des formats qui plaisent plus que d'autres ou justement, ça peut permettre d'analyser c'était quoi l'objet de votre email, peut-être qui a suscité euh, plus d'intérêt euh, à cliquer dessus. Donc, finalement, tout ça, c'est de la data qu'on aime exploiter pour euh, optimiser, améliorer euh, notre business et euh, et nos newsletters euh, si vous êtes en panne d'idées euh, N'hésitez pas à, euh, parce que ça, je sais que ça arrive, hein, la page blanche de la newsletter. Donc, mon meilleur conseil pour vous dans ce cas-là, c'est euh, déjà de vous dire euh, Ok, j'ai une panne d'idée sur une newsletter, c'est peut-être pas, je vais peut-être pas avoir l'idée du siècle là, dans la minute. Euh, et bah, ben, c'est pas grave, parce que comme j'en envoie régulièrement, même s'il y en a une où euh, c'est un moins bon sujet, j'ai moins de choses à dire ou quoi, bah, ben, c'est pas grave, en fait, dans l'eau, dans la masse, euh, voilà, euh, c'est pas, pas très grave, même si, euh, voilà, j'ai pas, souvent on va juger notre idée, mais euh, en fait, euh, même si c'est un conseil au lieu de trois et eh bien euh, sûrement que euh, ça sera un conseil de très belle valeur pour votre audience mais euh, en cas de panne d'idée vous pouvez aussi utiliser un contenu qui a bien marché euh, sur votre compte Instagram ou peut-être sur votre podcast une vidéo YouTube ou n'importe quoi et puis quelque part bah, le recycler donc ça, ça peut fonctionner euh, vous pouvez aussi partir de tout simplement euh, et souvent ça, on le fait pas alors que euh, c'est hyper intéressant et on aime lire des newsletters comme ça bah, tout simplement documenter ou raconter euh, peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre semaine euh, ou qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment et euh, parfois, à, à en partant de là euh, vous trouverez euh, des choses à dire intéressantes pour, pour votre audience donc euh, c'est une, une piste non négligeable aussi donc de tout simplement partir de toi et de qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment et à partir de là, bah, de faire des liens avec ta thématique et euh, du coup d'écrire un sujet qui va capter l'attention de ton audience. Euh, et puis aussi, euh, je t'invite au préalable. Alors, c'est encore une fois hein, pour ça que j'aime les bilans et les planifications. Mais euh, en général, l'idée, c'est aussi de connaître un petit peu les temps forts de ton activité sur l'année. Et du coup, bah, ça, ça veut dire que potentiellement, il y a déjà des périodes. Euh, par exemple, si tu envoies tes newsletters tous les dimanches, bah, il y a peut-être plusieurs dimanches où, selon les événements qui arrivent ou l'actualité de ton studio euh, ou de tes offres en ligne peu importe. Je dis du studio parce que la première question touchait les studios, mais euh, potentiellement, tu sais que là, tu auras des choses à dire. Par rapport au fameux calendrier marketing aussi dont on a parlé, tu sais que potentiellement, là, tu auras une offre exclusive ou une promo ou quelque chose, ton anniversaire, la, la création de ta boîte, la, le, la fête du yoga, etc., etc., journée internationale du yoga, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi déjà que tu peux prévoir à l'avance et déjà boucher les trous. Par exemple, si tu as une fréquence de un email par semaine, eh ben, tu peux déjà te dire quels sont les emails où je sais d'ores et déjà de quoi je vais parler par rapport à la saisonnalité, l'actualité euh, et peut-être les dates importantes, d'accord Donc ça, ça peut t'aider déjà à remplir ton calendrier éditorial. Et puis, un dernier conseil que j'aimerais donner aussi, c'est euh, en fait souvent, c'est pas qu'on n'a pas d'idée ou qu'on euh, ne sait pas quoi écrire, c'est qu'on ne se laisse pas suffisamment de temps pour le faire donc, euh, et ben ça, ça vient quoi Ça vient grignoter un petit peu, justement, euh, ta créativité et le fait de passer un beau moment et à te dire, en fait, bah là, c'est un peu comme si je partageais ce moment-là, euh, finalement, en vrai, avec euh, tous ces gens à qui j'écris. Et donc, bah, c'est normal aussi de vouloir bien faire, de prendre du temps, de vouloir partager des choses avec soin. Et si tu t'astreins à un créneau trop court, voilà, et vite, 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 je dois finir ça en une heure. Euh, voilà, c'est qu'une newsletter, euh, etc. Eh bien, ça peut venir euh, clairement euh, freiner euh, bah, ta créativité, euh, ton envie de t'exprimer, de raconter des choses, etc. Donc ça, je pense que c'est pas le bon plan et que surtout au début, c'est important de se laisser suffisamment de temps. Et vaut mieux finir plus vite ou plus tôt que du coup de prévoir des créneaux trop courts et d'être sans arrêt frustré. Et effectivement, tu n'auras pas envie d'y revenir et ça va devenir un exercice fastidieux et pénible pour toi. Bon, le temps tourne. Hein. Je crois que j'aurais pu en faire une formation. Certains en font une formation, mais tu vois, moi, je te donne tous ces conseils gratuitement. <rire> euh, allez, je vais terminer par l'outil que je te recommande pour ta liste email, sans hésiter, Systemio. Alors, je ne te le recommande pas que pour ta liste email. Je te le recommande parce que c'est une plateforme qui va te permettre... Et d'envoyer tes newsletters, mais aussi d'héberger tes programmes, tes formations, tes vidéos, ton membership, d'encaisser les paiements, de faire des pages de vente, de faire ta page d'inscription pour justement euh, les événements que tu vas vouloir offrir euh, pour récolter les adresses mail ou les euh, lead magnets, e-book, guide, roadmap, tout ce que tu veux que tu vas vouloir euh, inviter les gens à télécharger. Euh, tout ça, tu vas pouvoir le faire avec cet outil euh, tout en un qui est en plus en français. Donc au début, quand on démarre, eh ben, ça rassure et puis... Euh, qui, surtout... Et imbattable puisque euh, c'est un outil qui va pouvoir euh, gérer tout ton business pour 27 euros seulement par mois minimum. Si tu veux aller voir, j'ai justement un lien un filié dans les notes, euh, dans la description, les notes de cet épisode. Donc tu cliques et tu vas pouvoir découvrir euh, l'outil, les forfaits, ce que ça fait, ce que ça fait pas, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses que ça fait pas d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, vraiment euh, moi, si tu veux démarrer, je t'invite à démarrer avec Systemio. C'est le plus simple. Et évidemment, si tu rejoins Yogi Bizline, bah, c'est encore mieux puisque tu as tous les tutos pour paramétrer ta liste email, écrire tes newsletters, mettre en forme tes newsletters, savoir quoi écrire et puis euh, aussi euh, voilà, tous les templates pour les pages d'inscription, les lits de manières à télécharger, les pages de remerciements, etc. Tout est dans Yogi Bizline, du prêt à l'emploi pour te faciliter la tâche. Donc cet épisode est en train de toucher à sa fin mais j'étais super contente de reparler d'emailing donc je remercie cette question de m'avoir laissé cette opportunité parce que c'est quand même vraiment le truc incontournable encore une fois pour moi c'est l'atout de ton business et puis là j'ai parlé de newsletter mais l'emailing c'est aussi des séquences email de bienvenue c'est aussi des séances d'onboarding c'est aussi des séquences de vente quand on vend quelque chose c'est aussi des séquences automatisées et des tunnels de vente automatisés quand on veut vendre des offres toute l'année ou en evergreen donc en fait l'emailing c'est bien plus que juste une newsletter et d'ailleurs dans la masterclass je te donne justement des exemples concrets de comment utiliser l'emailing pour vendre tes cours donc encore une fois je t'invite vraiment à rejoindre la bibliothèque privée et à aller regarder cette masterclass avec pourquoi est-ce qu'il faut et par quoi commencer pour développer ta liste email comment ne pas être à court d'idées trois moyens d'utiliser l'emailing pour vendre tes cours et puis des hacks aussi pour attirer plus d'abonnés et euh, les convertir en tant que clients. Donc vraiment, c'est pépite, je t'aurais prévenu. <rire> euh, et puis évidemment, comme je te le disais aussi, si tu veux aller plus loin et puis vraiment euh, pas perdre de temps avec ça, eh bien, dans yogi Line, tu passeras forcément par là, ça fait partie des étapes pour développer ton business en ligne et même pas que en ligne hein, parce qu'on a vu, même si on a un studio, eh bien, on a besoin de tout ça aussi. Donc, vraiment, tu apprends là de A à Z à créer ton lit de magnète, à l'héberger, à créer la page d'inscription, à créer la page de remerciement, à créer l'email d'onboarding, à créer ta base email, à paramétrer ton compte email, à créer ta page, euh, effectivement, de newsletter, euh, etc., à utiliser des modèles, à mettre tout ça en forme. Donc, encore une fois, dans Yogi BizLine, c'est euh, 100% « made for you » et avec tous les tutos et les templates qui vont te faire effectivement gagner du temps et pas te prendre de la tête avec ça euh, voilà donc cet épisode et eh ben il est fini <rire> euh, je te passe le récap et la synthèse mais en tout cas c'était un plaisir de reparler d'emailing ici il y a quelques épisodes aussi si tu scrolles un petit peu en arrière qui parlent déjà d'emailing je t'invite à les retrouver si c'est un sujet ou ton sujet d'actualité euh, Yogi Biz Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve très vite pour le dernier épisode de cette série spéciale FAQ, d'ici là porte-toi bien bye bye Thank mm -hmm. you.